0: Bienvenidos al octavo episodio de La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA España en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC 231, además de las últimas noticias en el mundo de las artes marciales mixtas, además de boxeo, y haremos un análisis de los combates que vienen la próxima semana. Aquí empieza La Hora del Octágono. Sin duda, como predecíamos a través de MMAHispania.com, UFC 231 ha sido una de las mejores carteleras del año. En el combate estelar de la noche, Max Holloway logró vencer a Brian Ortega por caos técnico después del cuarto asalto. El médico de la UFC, de la comisión... Decidió parar el combate después del daño acumulado a través de esos cuatro asaltos por parte de Brian Ortega Y fue sinceramente una sabia decisión Ortega en ese último cuarto asalto mmm, prácticamente no pudo responder ante la cantidad, ante el volumen de ataques Que lanzaba Max Holloway Y finalmente Holloway logra defender su título este año Y es la segunda vez que lo logra hacer en su carrera Holloway se ha convertido en uno de los mejores luchadores de la UFC. Ha empatado tanto a George St. Pierre como a John Jones con el mayor número de victorias consecutivas en 13 y prácticamente solo le queda Anderson Silva. Veremos cuál es su futuro después de la cartelera Dana White insistió en varias ocasiones y hablando con varios medios insistió en que quiere ver a Max Holloway en el peso ligero. Después del combate... Tony Ferguson incluso se ofreció para pelear contra Max Holloway si, si la Comisión Atlética de Nevada impone una sanción bastante alta a, a Kavim Nurmagomedov mañana, que tiene el juicio por el altercado posterior a UFC 229, pero el futuro de Max Holloway puede estar en ambas divisiones. Holloway quiere defender el título del peso pluma, y aún así está abierto a grandes combates en otras divisiones. Holloway empezó eh, rápido, a pesar de que se le conoce como uno de los luchadores que va poco a poco progresando a lo largo del combate, en esta ocasión empezó rápido, desde el primero, sobre todo viendo eh, lo que había logrado Brian Ortega en su último combate, que es noquear a Frankie Edgar y convertirse en el primer hombre en noquear a Frankie Edgar en el primer asalto. Holloway empezó rápido con un 1-2 perfecto, con ese directo de derecha eh, por el centro de la guardia de Ortega y eh, conectando desde múltiples ángulos. Ese 1-2 fue acumulando daño a lo largo de los asaltos y fue imparable ya en el cuarto. Por su parte, en el co-evento estelar de la noche, Valentina Shevchenko logró imponerse a Joanna Jędrzejczyk por decisión unánime. Como habíamos establecido en nuestra previa del evento, fue uno de los combates más interesantes, más técnicos de la noche. Pero es verdad que Valentina se alzó de forma fácil, por así decirlo, antes. Yen Jacek con unos contragolpes muy rápidos con mucho poder y sobre todo estableciendo su peso y su corpulencia ante Yen Jacek que subía de, ciento, de 115 libras logró alzarse con la victoria Llegó a tumbar a Yen Jacek hasta en 5 ocasiones llevándose así la decisión unánime Parecía que la UFC había fabricado esta categoría de peso, el peso mosca, prácticamente para ella y así ha sido porque ha logrado establecerse como la campeona. No hay una contendiente claro, sobre todo después de que Nico Montaño no pudiera defender el título cuando ella fue campeona y necesita tiempo según ha asegurado a varios medios. Pero veremos quién podría vencer o quién será la siguiente oponente para Shevchenko. Por su parte, Ian Jacek aclaró que necesitaba tiempo, que verá en, en qué división quiere quedarse, pero ha asegurado que volverá a bajar, al menos en una ocasión, a las 115 libras. Por su parte, Gunnar Nelson logró vencer a Alex Oliveira por su misión en el segundo asalto. Tras lograr la montada, conectar varios Codazos que abrieron la cara de Oliveira y finalmente logrando el Mataleón. También Hakim Dawodu logró vencer a Kyle Bogniak por decisión dividida. Y Thiago Santos logró noquear a Jimmy Manua en uno de los combates más impactantes de la noche en el segundo asalto. ¿Y qué noticias han sido las más importantes durante esta semana? Pues empezamos con dos, principalmente de Conor McGregor, y la más importante es que el equipo legal del irlandés ha logrado posponer su audiencia con la Comisión Atlética de Nevada, que tendría que haber tenido lugar este próximo lunes día 10 de diciembre. Sabíamos que esto podía pasar, que McGregor seguramente necesitaba más tiempo para fabricar su caso legal, sobre todo porque está implicado en varios y tras las últimas semanas en las que ha salido convicto de no poder conducir durante seis meses de una sanción de mil euros por exceso de velocidad, pues McGregor ha decidido no ha decidido posponer esa audiencia con la Comisión Atlética de Nevada. Como sabemos, Khabib Nurmagomedov también tendrá que ir a esa audiencia y seguramente lo haga mañana, en la que se decidirá el futuro de Khabib. Sobre todo la sanción, tanto económica como temporal, aunque recordemos que esta es retroactiva al día en el que fueron suspendidos. Es decir, desde de, de que terminó UFC 229. Dana White ha especulado que lo máximo que le pueden dar sería un año a Norma Nurmagomedov, y ya veremos para cuándo se aplaza la audiencia de Conor McGregor, que este también ha estado metido en otra serie de cuestiones legales, y la última es que han emitido una una moción para desestimar la demanda impuesta por Michael Kiesa. Como sabemos, Michael Kiesa denunció a Conor McGregor por el ataque, por el ataque en la guagua en Brooklyn el pasado abril en el que lanzó un carrito transportador a la ventana de la guagua en la que se encontraba Khabib Nurmagomedov y su equipo. El abogado de Conor McGregor, James M. Catterson, Aseguró que, que Kiesa no puede demandar a McGregor por negligencia o estrés emocional. Ya que a pesar de que la demanda es incuestionablemente inapropiada. Kiesa es un luchador veterano que no ha presentado ninguna, ningún dato científico que corrobore este estrés emocional. Por lo tanto McGregor tratará de desestimar ese caso en la denuncia de Kiesa. En otras noticias... Una que personalmente me gusta mucho y es que Dominic Cruz regresará al octágono después de 775 días sin competir y será contra John Lineker en UFC 233 este próximo 20, 26 de enero. Cruz no ha competido desde que perdió el título contra Cody Gamp Garbrandt el pasado 30 de diciembre de 2020. 16. Cruz tendría que haber regresado al octavo uno este año, pero no pudo pelear contra Jimmy Rivera por una fractura en su brazo. Desde que peleó por última vez, Cruz, Lineker ha peleado en dos ocasiones y ha logrado vencer a Marlon Vera por decisión y haber quedado a Brian Kelleher el pasado Mayo. Entre los combates confirmados para UFC 233 encontramos a Paul Felder contra James Vick, Islam Makachev contra Francisco Trinaldo y Ben Askren contra Robbie Lawler. Como sabemos, el combate por el título entre Henry Cejudo contra TJ Dillashaw ha sido cambiado tanto de fecha como de localización ya que será el evento estelar de UFC en ESPN Plus 1 que tendrá lugar. Apenas unas semanas antes de UFC 233. De momento no tenemos combate estelar para UFC 233, pero Dana White aseguró que se pondría a trabajar en ello esta semana. ¿Y quién si no está en los medios de comunicación? Salvo Floyd Mayweather, que ha especificado cuáles serán las reglas en las que se enfrente contra Tenshin Nasukawa el 31 de diciembre en el evento de Rising. Las reglas serán que ambos deberán llevar guantes de 8 onzas de Rising. Tendrán que competir en 147 libras. No habrá ningún tipo de juez y por lo tanto no habrá decisión en el combate. Y no va a ser registrado en el récord. En el récord de ambos luchadores. Será una exhibición, 3 asaltos de 3 minutos cada uno. Y eh, según asegurado Mayweather, es simplemente un entretenimiento. Como sabemos, tendrá lugar el 31 de diciembre de este mismo año. Y como siempre, en la tercera sección de la Hora del Octágono, vamos a mirar hacia el futuro y el resto de peleas que tendrán lugar esta próxima semana. Y al igual que hace un par de semanas, va a ser una semana cargada de peleas, con un total de cuatro carteleras. El viernes, Bellator tendrá su primera cartelera en Hawái, y la que en el evento estelar de la noche Michael Chandler volverá a pelear contra Brent Primus en esta ocasión para tratar de volver a convertirse en el campeón después de que Primus le robara el cinturón, le quitara el cinturón en velator Nueva York además en esa misma cartelera tenemos a la leyenda Frank Mir que se enfrentará a Javi Ayala además del regreso de Alejandra Lara que se enfrentará contra Juliana Velázquez. Pero el sábado, Velator volverá a tener otro evento, también en Hawái, y en el que, en el evento estelar de la, no de la noche, Ilima Leigh McFarlane defenderá su título ante la veterana Valerie LeTorno. En el coevento estelar de la noche, Leo Machita tendrá su primer combate en Velator, después de haber noqueado a Victor Belfort, y haber finalizado su contrato con la UFC. En su primer combate en Velator Se enfrentará a Rafael Carballo. Además tendremos otro combate. Del torneo del peso welter. En el que Neiman Gracie se enfrentará a Ed Ruth. Un combate en el que se enfrentan dos luchadores muy jóvenes. Y que son dos luchadores que podrían ser el futuro de Velator. Y uno de los combates más interesantes sin duda alguna. Del, tor del torneo del peso welter. Además Kim Mo. Será otro de los luchadores de la cartelera principal y se enfrentará a Liam McGeary. Además, el sábado la UFC tendrá su último evento en Fox, ya que en 2019 se muda de distribuidor y va a ESPN. Y será una cartelera que tendrá como combate principal uno de los combates más interesantes del peso ligero de este año, y será... Kevin Lee contra Al Aya Quinta. Al igual que el combate del Co-Evento de la Noche, se enfrentarán Edson Barbosa y Dan Hooker. Además, tendremos el regreso de Sergio Pettis contra Rob Font y Bobby Green, que se enfrentará a Drakkar Klose. Será la UFC que pone fin a una racha prácticamente interminable de... Eh, Creo que han sido como unas 11 o 12 carteleras a lo largo de nueve semanas de forma consecutiva y dan un parón para posteriormente finalizar el año de una forma espectacular con UFC 232. Pero además en el mundo del boxeo Canelo Álvarez regresará con su primer combate en The Zone, y se enfrentará a Rocky Fielding para finalizar un año que ha en el que ha tenido altibajo. Además podrán seguir todas estas carteleras en mmahispania.com, además de ver nuestras previas de los eventos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Adrián García, editor y redactor jefe de mmahispania.com, y esto ha sido La Hora del Octágono.